0: 风声雨声读书声，新闻每天在发生，家事国事天下事，醒目一拍。说故事，本节目由尹铮铮工作室独家制作。今天呢，我们来到了陕甘边革命根据地赵金纪念馆，在赵金纪念馆门前开阔的广场上啊。我看着有几个小孩坐在那童车里边，哎，在那玩，玩得很高兴。而且呢，这几个小孩看着广场前面树立的那几尊雕像啊，看的特别好奇，看的很出神。我知道他们很小，他们不知道这雕像到底塑造的是谁，他们更不知道，就在八十年前，在这个广场上。诞生了西北地区第一块山区革命根据地，而正是因为这块革命根据地的诞生，让两万五千里长征有了最终的落脚点，也成为了日后八路军北上抗日的出发点
1: 。1927年，蒋介石、汪精卫集团相继叛变革命，国共合作全面破裂，中国革命陷入了严重的白色恐怖之中。一九二七年八月七日，中共中央召开八七会议，确定了开展土地革命和武装反抗国民党反动派的总方针。一九二七年九月二十六日，中共陕西省委会议贯彻落实八七会议精神，先后组织了清建、渭华、旬邑等多次起义。他为我党积累了武装斗争的经验，培养了一批优秀的军事干部。随后，中共陕西省委派刘志丹、谢子长和习仲勋等人，在陕甘边一带秘密开展兵运工作。习仲勋表弟柴国栋在二零零二年回忆：“
2: 只有两张事变以后，失败了，回来在那这儿醒了两三个月，那以后就去上去寻出刘子的，那咋去的嘛？推个木头车车。”名义上是贩粮食、弄粮食、吃几十年，新来的，起都新出六子单了
0: 。咱们很多年轻的朋友啊，可能不知道什么叫兵运。这个兵运呢，是当时我党统一战线工作非常有利的一个措施。哎，就是咱们党派很多地下党员深入到敌军内部，分化敌人、瓦解敌人，争取各个层次的敌军人员，在有利的条件下。你是叛逃啊？是投诚啊？是起义啊？等等，你成为我的武装力量，这也是刘志丹发展革命武装的一次大胆的尝试。他先回到家乡保安，采取合法的方式啊，把该县的民团整个都改造成了为我党所掌握的一支革命武装力量。随后呢，他又用身份多次打入国民党军内部，以合法身份发展革命武装。你说这项工作它有多危险呢、啊？你都是让国民党军官到共产党这边干来，当时的革命形势是非常严峻的，弄不好就暴露。所以这刘志丹呢，多次被捕，多次被关押，经过党组织和什么南汉臣呐、啊、杜斌丞啊等等这些著名人士的营救，刘志丹才有惊无险。刘志丹为了创建这支革命武装，以非凡的胆略，一次次又打入军阀部队内部，出生入死，毫不退缩，最终拉出了一支响当当的武装力量
1: 。一九三一年九月，刘志丹把南梁地区的游击武装，连同分散在河水、庆阳山区的民间武装，改编为党所直接领导的南梁游击队，亲自担任总指挥。并成立了中共队委会，按照古田会议的精神，对这支部队进行了艰苦细致的教育和改造，使之不断成长壮大为一支活跃的革命武装力量，为尔后组建正规的红军和开辟革命根据地创造了重要条件。一九八八年，习仲勋回忆
2: ：杜红，他知道我的病变，虽然年纪不大。很厉害，杜鹏，你要北上打通国际路线，那简直是胡扯！俺那么都不敢讲话，只得一讲，人家说，这个上山之夜，逃跑之夜，你还戴几个帽子嘛？这呢，就说还是以陕甘边为根据地，以这个为中心，发展与巩固这
0: 个陕甘边区。陕甘边包括的多了，在南梁游击队和陕北游击队两支队伍基础上。<音> 1932年2月，成立了中国工农红军陕甘游击队。1 9 3 2年3月20号，陕甘红军游击队在甘肃正宁寺村原成立了陕甘边革命委员会。当时啊，由于军事上的失利，陕甘红军游击队呢就转移到了我们现在所在的这个赵金开展革命活动。有人问，那为什么选择赵金呢？咱们先来看赵金的地理位置啊。赵金是位于铜川新区西北部四十多公里这么一个地方，而且呢，它是地处乔山山脉的南端，和耀县、淳华、旬邑三县交界。三县交界意味着什么？换句话说，那叫三不管。哎，这个县不管，那个县也不管。这是土地革命战争时期赵金国民党统治力量最薄弱的地方，再加上山势重叠。进可攻，退可守，灵活机动性非常强，是建立革命根据地理想的地方。同时，由于它建立在三线交界的地方，就好比一把钢刀直接插入到敌人的要害，我想打谁打谁，想吃谁吃谁。另外啊，刘志丹他们把这个时间节点选的也非常巧妙，选在什么时候呢？ 1932年2月20号。那位说这个时间巧在哪儿？巧在这一天是元宵佳节，正月十五，正月十五啊，当地有一个习俗叫闹社火，哎，又舞龙又舞狮子的，哎，晚上特别热闹。这一热闹就给咱们的游击队创造了机会。刘志丹、谢子长率领这个游击队啊，到了赵金之后，紧急包围当地的民团，不费一枪一弹，把当地的民团整个给包圆了。从此之后。就拉开了创建赵金苏区的序幕
1: 。几乎就在刘志丹和谢子长打下赵金的同时， 1 9 3 2年4月2日，习仲勋等人在甘肃发动起义，成立陕甘游击队第五支队。两当起义失败后，习仲勋秘密回到了家乡富平。当他得知。由刘志丹、谢子长率领的陕甘游击队在照金一带活动时，他便推着独轮车，以贩粮食为掩护，取道三原，转战来到了照金。他们总结兵运失败的教训，商讨了当前的革命形势，认为现在最重要的就是走井冈山的道路，搞武装斗争，建立根据地。刘志丹女儿刘丽珍回忆。那时候，习仲勋仅,仅仅只有十九岁。我父亲说：“哎，你这个失败，意思就说，算不了个啥啊、哦！我比你失败的还多，我都失败了，就搞兵用的时候失败大大小小七十来次啊！”他说是：“呃，失败嘛，只要很好的去总结经验。”杨柳平会面后。为了创建陕甘边革命根据地，中共中央和陕西省委做了一系列决策。根据以上决议，一九三二年十二月二十四日，陕甘红军游击队在宜君县转角镇正式改编为中国工农红军第二十六军第二团。红二团创建之后，取得了一系列军事斗争的胜利，为创建陕甘边革命根据地扫清了障碍。一九三三年三月八日。中共陕甘边区特别委员会在照金兔儿良成立，书记金李科，同时特委军事委员会成立，军委书记习仲勋。三月中旬，陕甘边区游击队总指挥部成立，李妙斋任总指挥，习仲勋任政委
0: 。1933年4月5号，陕甘边区第一次。工农兵代表大会在照金召开，大会选举成立陕甘边区革命委员会。但是当时啊，这个选举过程有一个困难，什么困难呢？因为很多代表是不识字的，那个时候的人呢、啊，教育水平偏低。而我又想体现民主，我这个选票怎么印？写完了之后谁也不认识，这怎么选呢？这时候就体现了我党。前所未有的政治智慧和推广民主的决心，采用了一种办法，叫做投豆选票法。每一个候选人身后啊放个碗，哎，你们这些代表，你支持谁？你看谁好，你就把你的豆放到谁的碗里。最后谁碗里的豆多，谁就当选。你看当时还有个顺口溜是这么说的：“金豆豆，银豆豆，颗颗不能随便丢。选好人，办好事，投在好人碗里头。”当时当选的雇农周东志当选为陕甘边革命委员会的主席，年仅19岁的习仲勋当选为副主席。至此，以赵金为中心的陕甘边革命根据地初步形成。这是我党在极端艰苦的条件下创建的西北地区第一块建制完备的山区革命根据地。这根据地建成了，组织体系完备了。可是困难接踵而至，什么困难呢？穷啊，没钱，什么也玩不转、啊。当时啊，赵金地区土地很贫瘠，贫瘠不算，大部分土地还都掌握在地主和香山寺的手中，所以啊，老百姓盼土地盼的犹如旱苗盼春雨啊。就在这个时候，我党抓住契机， 1 9 3 3年5月，依据《中华苏维埃政府土地法》，边区革命委员会在照金苏区开展了分粮分地的运动，哎呀，这一下啊，老百姓感激涕零啊，管这叫啥呢？分的这哪是粮食啊，这叫救命粮，管红军那都叫救命恩人呢、啊。通过分粮分地的运动，大大的激发了群众的革命热情，而且很多群众都知道红军是干什么的。纷纷响应红军扩军的号召，踊跃参军报名。一时间，军民团结，亲如一家，根据地呈现一派蓬勃发展的喜人景象。如果这种形式继续发展下去，那无疑整个根据地会很快成为一股非常强大的革命力量。可是很遗憾，当时由于受到了左倾错误思想的影响红二团被迫强令南下，最终。兵败终南山，几乎是全军覆没。1933年7月底，中共陕西省委书记袁岳栋、委员杜衡被捕，叛变了革命。这时，陕西党团组织遭到了毁灭性的打击，而且呢，跟上级失去了联系，这就被迫使陕甘边革命根据地走上了独立自主、谋求生存发展的道路。因为红二团南下的失败啊。使赵金苏区失去了主力依托，陷入了困境。此后，有三支武装力量相继汇集到了赵金，因为这个根据地根本不能失去。这三支武装力量分别是红四团、西北民众抗日义勇军、耀县游击队。三支武装力量的到来，扭转了赵金苏区的危机。1933年8月14号，在赵金以东的陈家坡。召开了陈家坡会议，由于这个会议研究的问题意义重大，所以呢开的时间非常长，一直从当天下午开到了第二天上午，最终在秦武山和习仲勋的主持之下，形成了三项决议：第一，成立陕甘边区临时总指挥部，王太吉任总指挥，高岗任政委，刘志丹任参谋长；第二，实施不打大仗，打小仗，积小胜为大胜。集中主力，广泛开展游击战争的原则。第三，继续坚持和扩大照金根据地。这陈家坡会议啊，是陕甘边区党的地方组织在失去省委领导的情况下，独立自主制定的正确战略方针的起点。这在西北革命史上都写下了光辉的一页。后来被人们称为西北革命史上的
1: 遵义会议。陈家坡会议之后，在正确路线的指引下，红军主力节节胜利，引起了蒋介石的恐慌。他要求杨虎城部限期攻克薛家寨，于是薛家寨保卫战打响了。十月十五日夜，在叛徒陈克敏的带领下，我游击队员腹背受敌，被迫突围转移。1933年10月16日，薛家寨失守。为了决定红军下一步的行动方向， 1 9 3 3年11月3日至5日，陕甘边特委和陕甘边红军临时指挥部在甘肃省合水县包家寨召开联席会议。会议决定，创建以南梁为中心的陕甘边革命根据地，实行“狡兔三窟”的策略，建立三路游击区。随后，根据地党政军组织机构相继恢复建立。一九三三年十一月七日，陕甘边区苏维埃政府成立，年仅二十一岁的习仲勋当选为政府主席，被群众亲切地称为“娃娃主席”。一九八八年，习仲勋回忆
2: ：“是在二十六军南下失派了，<对>王泰的起义之后，又丢了这点军队了。”大家还都不闹团结，有的都各自渭北游击队关中一批同志都愿意再回渭北，耀县就得回耀县，淳化的回淳化，旬邑的回旬邑，也都都回他那儿去。那打什么呀？怎能打仗哩？临时打仗的集中，不行，你没个主力不行啊！就劈灭人家各个地方，一个一个将也消灭了。你有这个主力嘛？其他游击队不你打，就没有这个以后就没有南梁苏区。
1: 为了巩固和扩大革命根据地，由习仲勋同志领导制定了根据地建设十大政策，他创造了宝贵的土地革命和经济建设经验。到了1935年初，根据地面积约两万平方公里，人口达到了四十万，此时根据地进入了鼎盛时期。老赤卫队队员赵金县秀房沟村村民齐振海回忆。
0: 谢家在一退去退后啊，就他杀了很多的革命人呐、啊。我们这个地方呢，也是革命先烈、啊、用
2: 鲜血啊、用生命换来的啊，换来。在这个谢家寨啊，这片红色的土地上啊，也传承了啊，当年红军革命啊，很多的草场英雄啊，也保护了
0: 啊，国家大量的啊，栋梁之才。
1: 一九三四年十月，中共中央率领中央红军撤离苏区，开始长征，但并未确定长征的落脚点。当中央红军突破天险腊子口，到达甘肃岷县的哈达铺时，意外从当时的邮政所的大公报上获悉西北红军和根据地仍然存在的喜讯，于是毛主席提出，到陕北去。那里有刘志丹领导的陕北红军。一九三五年十月十九日，党中央和中央红军经过了艰苦卓绝的两万五千里长征，到达陕北吴起镇，进入西北苏区。在甘泉下寺湾解决了陕北错误肃反问题之后，十一月六日，毛泽东率中央红军经乔庄到达象鼻子湾村。与徐海东、刘志丹、程子华领导的红十五军团胜利会师。1 9 3 7年8月底到9月初，集结于西北根据地的八路军总部115师、120师和129师，由韩城的芝川镇东渡黄河，开赴华北抗日前线
0: 。红二十六军从诞生到编入红十五军团。独立奋斗了两年零九个月，这大仗小仗打了五百多次，毙伤伏敌一万多人，缴获长枪短枪六千多支，轻重机枪一百五十多挺，迫击炮十八门，击落了敌机一架，以小的代价换取了大的胜利。经过艰苦战斗，开辟了以南梁为中心的陕甘边革命根据地，继而会同红27军84师，将陕甘边和陕北两块根据地连成一片，形成了西北革命根据地。这一块根据地是中央苏区第五次反围剿战斗失败之后，全国仅存的一块苏维埃根据地。担负起了党中央和各路红军长征的落脚点，以及抗日战争的出发点的历史重任。一九四五年4月，毛泽东主席在中共七大筹备会议讲话当中指出：“啊，我说陕北是两点，一个是落脚点，一个是出发点。没有陕北，那就不得下地。这是我党对西北根据地历史地位和作用的。”高度评价和肯定啊！